0: はい、今週も始まりました「えー、シンカホリック」ということで、えー、2月からはです、ね、金曜日に、えっと、固定配信をしていこうと思って今まで水曜日の固定配信と金曜不定期だったんですけれども基本的に水曜日は渡りが頑張ってしゃべるにえ、毎回来てもらおうという取り組みをちょっと頑張ろうと思ってまして、1月もね、あの、クラウドサインとかやってきたら弁護士 .com の立花さんにゲストで出てもらったりしてたんですけれども、2月の一発目は、えー、この人に来てもらっています。大手町のランダムウォーカーさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、えー、Twitter のフォロワーが今見たら 11.9 万フォロワー。バケモアカウントですね。すごい。多いですね。<笑>すフォロワーが今、何人なんすか、これ、3万ぐらいですね、すげえ、これはもう、名実とものにトップパーソナリティに今回、<笑>なんちゃって、トップパーソナリティでございます、いやいやいやいや、<笑>よろしくお願いします。まあ、さすがに僕のラジオを聞いてくれている人、はいね、99% 知ってると思うんですけれども、本当ですか、マジですか、はい、めっちゃかぶってて、僕の方が全然あの弱小アカウントの方が多分みんな知ってると思うんですけど、一応、ちょっと自己紹介お願いしてもいいですか。い
1: やいやはい、えー、大手町のランダムウォーカーです、よろしくお願いします。普段は日本人全員が決算書が読める世界を作るために、ファンダという学習アプリだったり、あとは会計クイズといったコンテンツを運営しています。えー、趣味は SNS とゲームですね。共通の趣味があったらぜひ仲良くしてください。よろしくお願いします。いいっすね。喋り慣れてますね。いやいやいや、もうトップパーソナリティです。ボイシーなんだかんだ2年半やってますからね、僕<笑><笑>。すげえ。
0: はい。というわけで、今(笑)日(笑)はこの大手町のランダムウォーカーさん、うっかり今本名を言いそうになってちょっと。あはは全然違う。もコロリもコロリもある配信ですね。そう、と一緒に小さな事業をテーマに話していきたいと思うので、ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。お願いします。というわけで、まあ早速本編なんですけれども、まあ、ファンダのね、事業、今もちらっと、あの、冒頭でも話してもらったと思うんですけど、もう少しちょっと踏み込んだ形で、ところを伺えると嬉しいんですけど、まあタイトルにもあるように、言うたら小さな事業なわけですよね。この辺りちょっと踏まえて、今やっていることを少し、あの、詳しく伺ってもいいですか
1: はい。えっとですね、僕たちはファンダという会社を運営しているんですけど、今ちょうど6年目ですね。はい、同期ですよね、僕と。そうですね。渡さんとちょうど同じタイミングで起業をしたという、まあ本当に同世代なんですけど、はい、事業自体はめちゃくちゃ散らかっててですね、プロダクト今7個ぐらい持ってるんですよ。すげー<笑>で、プロダクト7個を持ってるんですけど、なんとあの、正社員なんですね、4人ですということですね。すごい。一<笑>人何個回してるんだみたいな、そんなようなかなりちっちゃなサービスから、あの中規模ぐらい、規模感といっては本当に1億円、売り上げ高1億人にも満たないような小さな事業を複数持っているといった、そんなような組織を運営しています。で、事業の内容なんですけど、教育系の学習アプリから、あとはメディア事業だったり、ウェブメディア、オウンドメディアだったり、あとは資料作成の学べる講座といったものだったりで、結構幅広く持ってはいるんですけど、一番肝として一番力を入れているのは学習アプリだったりしていますね。うんうん、で、学習アプリに関しましては、えー、通信向け、一般向けに、まあ、募会計が学べるといった内容から、企業研修用の学習アプリも当然ありますし、あとは最近ですと、えー、高校生だったり大学生に、えー、実際の教育現場でうちのアプリを使ってもらったりしているので、学習アプリを結構いろんなチャンネルでいろんなお客さんに届けるなんてことをやったりしています。これが今、僕たちの授業の簡単な概要ですね。理解しるありがとうございます。なんか僕もまさに、多分このポッドキャストが配信される
0: 頃には出てると思うんですけど、今、魂込めたブログを今、全力でお正月から書いて,て<笑>お正月から書いてて、まだできてないんですけれども、あの、コンパウンド中小企業っていうのが今僕のテーマなんですよね。いいそう。まあ、もうめちゃくちゃ、あの、レイアイクスの福島さんのポッドキャストとかをもう年末お正月に聞きまくっていて、まあ、複数の事業をやっぱり僕もやっていきたい。まあ、単一の事業で大きくしていくことがやっぱり結構いろんな意味でしんどいな、みたいなところもあったから、まあ、小さな事業をいくつも作っていくんですけれども、まあ、それをまあ複数の事業を作っていくことによって、当然事業自体も強くするんですけど、その、まあ、二つ三つある事業がトータルで一人のユーザーの体験とか、まあ、生産性をめちゃくちゃ良くするような事業を仕込みたいと。思っていてい、まあ、僕は資料作成がある程度 PMF できたんで、まあ、まさにまだ1億円いってないですけどね。そう。で、なんか次は今、あのテレアポ
1: 仕込んでるんですよ。インサイドセールスお。テレアポ今なんかめちゃくちゃ話題ですよね。いろんなところで結構そのテレアポ周りの話聞きます、ね、そ,うそうなんですはい。そう。いや、全然
0: 知らないですけど、まあ、僕はその、すご資料の次の第2弾、すごアポだなと思っていて、はいはい、そめちゃくちゃいいアポが取れまくる。事業、インサイドセールス代行事業、立ち上げようと。3月とか日曜サービスサイト出す予定なんですけど、それを今仕込んでますね
1: 。え、え、そのテレアポって人力でやってる、やる予定なんですかあ、人力ですよ。人力。ゴリゴリ人力の先をそうなんですね
0: 。そうあの、まあ、若干その LLM 絡めたりとかももちろん考えてはいるんですけれども、はいはい。まあまあ、結局、その労働集約でしっかりキャッシュを立てに行くみたいな戦い方が。<笑>ああ、いいですね。いや、労働集約型ビジネスやっぱ強いっすよ。強いっすね。そう、はい。まだなくならない。そう。と思っていて、まあすみません。僕の話も若干挟んじゃったんですけど、まあ僕もそんな感じで今複数事業立ち上げまくろうみたいなフェーズなわけですよ。で、まあちょっと僕の話も挟んじゃったんですけれども、なんかちょっともう一回話戻すと、あの、まあ僕もそうやってコンパウンドにいくつも事業を立ち上げようと今頑張ろうとしているフェーズなんですけど、まあ大手町さんは、あの、言うたら創業期からその7個の事業に至るまで、ずっと事業、ちっちゃい事業を立ち上げ続けることに結構こだわってるじゃないですか。うん。そう。で、なんか、大きい事業1個しっかり育てよう、太いもの育てようというよりも、なんかその小さく実験して、小さいものをたくさん作っていく
1: みたいなのっていうのは、なんか創業期からずっと考えてたことなんですかそうですね。そもそも僕の性格が結構飽きっぽいんですよね。はい、知ってます。となので、あのー、最初このアイディアいいな。思ったものを爆速で立ち上げら、れないと基本的に途中でで飽きるんそしたらですね、どうしても長く1つのことを続けるっていうのが、多分これ、性格的に難しそうだなというのを、これ、自分の性格で知ってるからこそ、あの小さなものをたくさん作って、それぞれに力を配分したりするみたいな、そういうような戦い方をしたりしているっていうのが、まずこれ、点目ですねあのご自身の、まあ、あ秋みたいなところってことですよね。そうですね。まあ、これは、あの、良くも悪くも結構、本当に好きなことを、えー、やりたいな、みたいな、ことと、はい、あとは、あの、いろんなビジネスに、やっぱり自分で一時情報で、えー、接続続けたいなという気持ちもかなりあって、もともと僕、あの、会計クイズというコンテンツは、これ事業の分析だったりあ、いろんな儲けのパターンがあるんだなっていうのが、これ趣味で自分が調べてたところから始めたんですけど、やっぱりあの、外から見るのと自分がやるのじゃ全然違ったりするので、結構やっぱいろんなビジネス自分の手で触りながら、まあ一つずつ自分の血肉に変えて、まあ自分の成長にもつなげたいなっていう、そういう思いから、一つのことをずっと続けるよりかは、結構なんかいろいろかじってみて、あ、これってこういう仕組みだったんだとか、あ、このビジネスやるときってここが一番キーのポイントになるんだ、みたいなものを今貯めてるフェーズでもあったりしますね。だから結構いろんなスモールビジネスに手を出してるっていうのは、やっぱり自分の成長っていうところと、あの、つなげやすいっていうところが結構僕の中での意識であって、で、なんか最近やっぱり思い始めてきたのが、あのーはいはい、冒頭でお話しした話とちょっとずれてしまうんですけど、これ規模の拡大も、やっぱかなり自分の成長につながるなとちょっと最近かなり思いて,きておおおおおえ、じゃあ大きいことやるんですかあの、そこまで大きいことはやらは、やりは多分しないとは思うんですけど、はい。あの、複数のビジネス作ってると、まあ、1個2個が、あ、これ大きくなりそうだな、みたいなタイミングと遭遇するんですよね。うん、はい。でその時にどうしても、あの自分一人の力ではやっぱり限界が来るわけなので、はい、チームを組織化することも当然必要になるし、うん、まあやっぱり僕の一番苦手なマネージメントですよね、うん<笑>ここ。ここを避けられないなっていうのは、僕これ成長痛だと思ってて僕の。<笑>で、うんうん、そこをやるかやらないかの判断をした時に、まあなんかあの、一回は経験してもいいかなと思い始めたのが、これがあの、ファンダボキーという、え学習アプリ、ボキの学習アプリで、ちょっと一個、あの、一つ先のフェーズに行ってみようかなと思ったきっかけですね、これが
0: 。すごいめっちゃ、だから、むしろ、そのマネジメントとか苦手だから、小さい事業いっぱい、もう自分のとりあえず得意領域でしっかり強いものを作ろうみたいなのが今までだったわけですよね。そうですね
1: 。えー、そうですえそなんで。すかいや、あのーここ、やっぱりあれですね、体力がなくなったんだと思いました<笑><笑><笑>いや、あのー、やっぱり、最悪最悪自分一人で何とかできるっていう規模感だったら、あのー、精神的な安全性が保てるんですよね。はい。例えば、他のメンバーに任せていたとして、それでじゃあ他のメンバーが、もし仮に急に退職してしまいましただったり、<笑>あの、急になんか<笑>、夜逃げしました、みたいな、消えてしまったとなったとしても、はい、最悪、あの、僕がカバーできるなっていう規模でずっとやってきていたんですよね、うん、今まで、はい。でも、あの、これ規模を大きくするときっていうのは、やっぱり自分のキャパシティの限界っていうものは当然、あのー、規模大きくなるにつれて、自分が目に届かないところも、やっぱり絶対出てきてしまうので、そこをずっと避けてたんですよね。うん。うん。うん、そう、でも、なんかやっぱりお客さんの、まあやっぱり嬉しいだったり、このアプリに会えてよかったみたいな声がやっぱ大きくなってくるにつれて、これもっとたくさんのお客さんに届けたいなの気持ちの方がやっぱ強くなってくるんですよね、だんだん。なるほど。なるほど。そしたら、これ規模の拡大とちゃんと正面から立ち向かないといけなそうだなーって思い出したのが、ここ1年ぐらいの話っていう
0: の、ね。ええ、そうだったんだ。そうです,ね、すごい。あれですね。そもそもだから小さな事業の強さについて話すはずが、小さな事業から抜け出す話にな。<笑>そうっすね。全然ごめんなさい。全然違うんけどいや。全然、全然、めっちゃ勉強になります。<笑>はい。いや、ちょっと、あの、間切っちゃったんですけど、この話面白いんで、もうちょっと続けるんですけれども、はい、あの、いや、大きくしたく、なるものなんですよね。人間とは。ていうかまあ、そもそも僕らって、あのー、経営者ではもちろんあるんですけど、その、うん、NPO をやってるわけでもなくて、はいはい、あの、公共事業をやってるわけでもなくて、それこそ資本主義社会で株式会社をやっている、そう、わけじゃないですか。うん、大前提。とだからそうなった時に、まあ、あのー、僕らって経営者でもありながら、100% 自分の会社の株を持っている、まあ、株主という側面もあって、株主としての自分っていうと、やっぱり、価値還元を自分に対して行って、被るしに対して行ってほしい、行っていかなくちゃいけないみたいなサイクルの中に自分も巻き込まれているわけだから、なんかそんな、同じところで5年も10年もずっと停滞していると、ちょっと大きくしていった方がいいんじゃねみたいな、株主し側の、なんか、渡木太とか、大手橋の,ンとかのなんか、顔を出し始める
1: んだなって僕は思いながら聞いてました。<笑>あ、でも、その気持ち結構、やっぱわかりますね。で、それこそ、長い間会社経営してて一つの事業をやるっていうのはもちろん素晴らしいことでもあるんですけど、はい、やっぱりあの、僕たちは別に IPO を目指してるわけでもないですし、そうなんですよね。で、IPO を目指してない場合、やっぱり事業をやり続けられる楽しさみたいなやつをどこかでやっぱり求めなければいけないなっていうのはすごいやっていて感じるんですよね。はいうんうんうんであの、20代とか、僕は起業したの20代後半なんですけど、20代の時は、やっぱり全て新鮮だったんですよ。確かに。事業を作った時もそうだし、もう最初の売上高1円を稼ぐみたいな時の喜びってやっぱ半端なかったと思うんですよね。だから何やっても楽しいみたいな、あの新しいチャンネルの開拓とか、もう何やっても楽しいみたいな、時期だったんですけどこれある程度ビジネス来るのに慣れてくるとあなんかこれもう知ってるなみたいな自分の持ってる型の範囲内で戦おうとしてしまうんですよね。な,るほどなんか,そめちゃくちゃかるあの,、うん、あの強くてニューゲームっていう言葉あると思うんですけど、はいはい、このやっぱりシリアルアントリプレーナー強いって言われてるのはもう一回自分が成功体験してその型を他の事業でも使えるみたいな。そうっすねと、それやっ(笑)ぱり僕すごい強いとともに、あの、なんかその方とかで毎回新しい事業とかを作ろうとすると、なんか結局なんか同じことやってるな、みたいなところで、複数の事業を作って得られる、なんか体験、喜びみたいなのが、なんかだんだんちょっと減ってくるな、みたいなのを最近ちょっと感じてたっていうのが、これが、あの、自分一人で裁ける規模のビジネスで、横転していった時の、うん、なんか伸び悩みというか、うん、自分の満足度がだんだん小さくなっていくみたいな感覚ですね。なるほど。なるほど。だからまあ
0: その中で大きなサイズを試行することによって自分の今まで経験していないところ、痛,いし痛みを伴わしてだるいこともあるんだけれども、まあ自分にとっては新しい刺激をそこから
1: 得られるという期待感で取り組んでるって話ですよね。そうですね、うん。やっぱりあの、それこそ本当に一人の規模だったら、だいたい3000万、5000万ぐらいだったら、これ一人の規模で頑張ったら多分作れると思うんですよね。ねうん、でも、なんかあの、それを横転していくとなったにまに、まあ、なんか、あんまり、あの、面白くないな、みたいな。<笑>なんか知ってるな、みたいな<笑>い。ま、<笑>っていうところの気持ちですよね、ここ、ね、結構、うんの。僕も
0: テレアポやる前に、自分の SNS でも、あの、言ってたんですけど、最初、キャリアやろうと思ったんですよ。はいはいはい。人材紹介業。あ、めっちゃうく、僕めっちゃ分かり、僕その話超したいです。超したい<笑>そ,の話そう、なんかあ、まあ、ちょっともしかしたら時間超えるかもしれないけど、まあ、ええー、わと思ってあの、僕のちょっとラジオはこれ緩いんで、ちょっと延長して話すと。<笑>めっちゃ分かりますそう人材障害業をやろうと思ったら、それはすごい理由はシンプルで、あの、まあ僕、いわゆる B2B のスタートアップとか大きい会社も含めて、結構この経営者のネットワークがそもそもあるから、AI がほぼゼロであるっていうことと、はいはいはい、あとやっぱりキャリア相談ツイッターで定期的に来るんですよ。はいはいはい,はい、はい。はい大学の教授とかもやってるんで、あの、まあ、もちろん新卒の学生の子からも来るし、あとはその新卒、その創日から内定もらったんですけど、ちょっと話聞かせてくださいみたいな若い子とか、あと、キャリアに悩むその中堅の人たちとかからも結構ポコポコ DM 来るんですよね。うんうんうん、で、実際そこから友達の会社に繋いであげて、なんか就職決まったみたいなケースもあったりして、はいはい、はい。今は免許持ってないから全部ボランティアでやってるんですけど、はい、なんかすぐお金立つから、一旦人材上外業やっとこうかな、みたいな。いやー、すげえめっちゃめちちゃ<笑>そう、仕込んだんですけど、これやっぱり、ね、燃えないかったんすよ。いや、そうなんそ,そこなんですよ。そこなんですよね、本当に。そう。なんか、そう、それで、ちょっと、紹介業の人とも、アライアンスの契約とか任してもらったりしたから、本当それはごめんなさいなんですけれども。いやなんか、これで、ね、数千万稼ぐビジネス、今更立ち上げても、なんか全然意味ねえなーって
1: いうて。めっちゃわかる。あめっちゃ、めっちゃわかります。もう100、百百いいんでしたね。100人でしたね。ありがとうございます。<笑>そう、だから
0: 、テレアポの、たかがテレアポなんですけど、まあ、たかって言ったらそれ、今やってる人に怒られちゃうけれども、なんか僕にとっては人材紹介業とは全然違って、うん、テレアポの事業を立ち上げる中で、既存の資料紹介とシナジーを生み出すことで、顧客企業の体験とか生産性が爆上がりするみたいなところをなんか目指そうってなった瞬間に、その、まあ、ザモデルのネクストを発明するみたいな話に近いんですよね。はいはいはい。そうそう、これはやっぱり、あのー、全然違う、あのー、ビジネスになっていくなと思うから、まあ、キャリアをやろうと思ったんですけど、全然違うテンションで、テレアポはハイテンションで取り組めてるっていうのがあるから、うんうんうん、まあ、さっき大手町さんおっしゃられたような、あの、新規事業の立ち上げ方として大きくするっていうところもあるんだけれども、まあ、コンパウンドに育てていくみたいな、その戦略の形で、同じく小さいものを作っていくんだけれども、別の、その自分の経験したことない刺激を新規事業から求めるみたいなことは、あのー、一つ、ね、僕らが飽きないための手段としてあるんじゃないのかなっていうこと、まあ、僕
1: も実験してるよっていう話でした。いや、すごいわかります。あの、まさに最近ですね、この人材やるかどうかで、まあ僕の共同創業者と結構、はい、結構揉めたんですね。まあ、揉めたというかそう、その喧嘩っぽい揉め方ではないんですけど、はいはいはい。その、なんかやるかやらないかみたいなところで結構すごい話があったんですよね、うん
0: 。だってまあファンダもその、要はスキルを身につけた人たちがたくさんプールされていくわけだから、まあ相性はいいです
1: よね。そうなんですよ、そうなんですよ。で、あの、そもそも背景として、僕たちの学習アプリを使ってくださった方が、あの、すごい勢いでやっぱり、簿記とかの資格を取っていくんですよね。で、その中で、じゃあどういう目的で、簿記の資格とか、会計の勉強をしようとしたんですかっていう、顧客のヒアリングをしているとですね、やっぱり転職に使いたいとか、あとは、あの、新しい部署に移動したいみたいな。キャリアチェンジみたいな話です。そうなんですよね。そういうようなニーズで勉強するという人が非常にたくさんいてですね。で、そしたらやっぱりこれは、あの、教育事業のゴールとして、出口としては、これは人材というのは、これは本当に教科書通りの王道なんですよね。で、あの、教育事業僕がやっぱ面白いなと思うのは、なんか全然できなかった人がだんだんできるようになって、それでもう本当に喜びみたいなものをもうめちゃくちゃあの前面に出してくれるっていうのを見るのやっぱ結構好きなんですよね。うん。人生変わりましたみたいな感じですよね。そうなんですよ。あの、このサービスにあって本当に良かったみたいな。で、あの、そういうような声とか聞くのって、これやっぱりあの、このスモールビジネスやってる中でのやりがいの一つだと思うんですよね。なるほど。あの、顧客と近い、しかも顧客が喜んでるのを目の前で見れるみたいな。それはそうっすね。あの、カス
0: タマーサポートとかでクレーム一日中受け続ける辛さを僕も人生で経験してきて。
1: そう,<笑><笑>そうなんですよ。でうそうそう、あの、それと同時に、あの、僕たちにとっての、まあ、仲間集めなんですけど、うんやっぱり上場とか目指してるわけでもないし、なんか売り上げとかをめちゃくちゃ大きくするみたいなものも、実は優先順位としてそこまで高くなかったりするんですよね、はいはい。で、そんな中で、じゃあ僕たちが仲間を集めるときに、あの、一番強力な訴求って何かっていうと、やっぱりこの僕がめちゃくちゃ面白いなだったり、嬉しいなと思う経験を、ちょっと一緒に体験してもらいたいみたいな、間違いなくいいことやっているっていうような訴求が、やっぱ一番強いんですよね、はい。でそこを大事にしていったときに、これ、仮に人材ビジネスをやってしまったら、はい、やっぱり人材ビジネスを普段の型通りにやると、絶対に、あのなんか、ここ、自分だったらいかない会社だろうなと思いつつも、紹介しなければいけないみたいな場面が出くわすだろうなっていう決。決定率を追いかけ続けないといけなくなりますからね。そうなんでですよ一方で会社の人にとっても、多分僕も渡ッさんと同じように、はい、あの、経営者ネットワークだったり、会社のネットワークっていうのはそこそこ持ってるんですよね。うんうん、あの、企業研修とか結構してるわけなので、はい、そこの企業の人と仲良くな,なると、あの、こういう人材欲しいんですよっていう相談、やっぱすごい受けるんですよ。そこからも人材ビジネスとの相性の良さっていうのはすごい感じているんですけど、逆に企業の人と仲良くなりすぎると、いや、この人をこの会社に紹介するのしんどいなっていう思いもだんだん強くなるだろうなっていうのを読めてしまうんですよね。だから、例えば渡さんの会社で、なんか資料作成とか、そのなんか事業を立ち上げする、スペシャリストとかでいい人いないですか、はい、って渡さんに相談された時に、はい、絶対に、あの、いけてる人を紹介しないと渡さんに絶対申し訳ないなっていう気持ちがこの中にあるんですよね。<笑>で、そういう人って別に人材紹介使わなくても、もうリファラルで通っていくんですよ。わかる、わかる。そうなんですよ。そうなんですよ。かすよ<笑>だから、あの、それ絶対来るだろうなっていうので、あの、あんまり本当は心の底からおすすめできない人を紹介してしまうみたいなところで、これ、これが事業の、なんかあの、ブレーキになるだろうなっていうのがちょっと見えるんですよね。まあ結
0: 局なんか自分の中でのちょっとしたその、罪悪感とは言わんけど、その心のしこりを持ったまま事業と
1: 向き合い続けなくちゃい
0: けないみたいなのがね、そうなんですよ心理的には働きそう,っす、ね、そうですよね
1: 。いや、そうなんですよ。そこがやっぱり、なかなかその、熱が上がらなそうだなというのと、はい。あの、売り上げは上がっているけど、なんかちょっと、自分の心の中に何かを失ってるみたいな、あ<笑>の、情報状態みたいな感じですね。感覚としてはあ、はい、魂を売ってしまっているのではないかみたいな。<笑>確かに。いや
0: 、なんか、今の話めちゃくちゃ、なるほどなと思って、あの、ちょっとラップアップにここから入っていくんですけど、まあ、今回もタイトル。はいそもそも小さな事業ってなんで面白いんだっけみたいな話,で,話で。はいはいはい,はい、はいあ。そうじゃないとかもいろいろ達成したんですけど、今、あの、大手間さんが言ったことにすごい集約されてると思っていて、小さな事業をやっていると矛盾を抱えずに突き進むことができるな,なあ、そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ。そうそうそう。なんかやっぱり、あのー、ね、それこそ大きく資金調達とかしちゃうと、じゃあ従業員のためなの株主のためなの顧客のためなのみたいなことでももちろん悩むし、さっきの人材障害業みたいな話で、やっぱり KPI 市場主義に陥ってしまうと、あの、本来自分が取りたい動きと違うことをしなくちゃいけないみたいな矛盾が、やっぱりどうしても大、なり小なり出てしまう。で、矛盾があること自体は悪じゃないんですよ。で、なんかそれを抱えながらも大きくしている素晴らしい経営者がいっぱいいるけれども、あえて大手町さんとか僕とかがその小さな事業と向き合い続けてきたのは、まあ、自分自身にブレーキをかけないために、そのまっすぐ突き進むために矛盾を抱えずに、まあ、ことと向き合うことができるのが小さな事業の面白さであり強さなんだなっていうことを僕がめっちゃ学んだよって
1: いうラップアップでした。今はどうですかね<笑><笑>いや、いや、めちゃくちゃわかります。いや、本当に教育事業やってると、あのー、売上げの拡大と、もう本当にトレードオフなんですよ、教育って。はいうんうん、そう。教育って絶対、なんかあの、売上げ拡大よりかは、まあなんか広告で人を集めるってもちろん代表的な手法ではあるんですけど、はい、本当にいいのは、その教育サービスを使って、あの、終わった人が口コミで回していくっていう、バイラルで回すのが、そうそうそうこれがう教育事業のあるべき姿だなっていうのを結構思ってて、うんうんうんここやっぱ売り上げと、その代わり売り上げがあるのめっちゃ時間かかるのみたいな、はい、<笑>ところが、もともと卒業としてやっていたからこそ、やっぱり小さいビジネスのなんか面白さみたいなところの根本を突き,止め、はい、突き詰めていくと、いや、人材なんかむずそうだなみたいなところでなかなかやるないこですね、これは。そうですね
0: 。まあでも僕らも、ね、こうやって思考が常にアップデートされてるから、うん、まあ,あの5年後とかに僕や大手町さんが人材業やり始めたとしてもみんなあの文句は言わないでくださいね。<笑>
1: 人材をやり始めたときは、多分自分の中で納得いく落としどころがある、もしくは、ねあのー、それよりも規模の拡大の方に楽しさを見いだした時でしょうね。楽しんないですねと規模を拡大して、まあ、仲間とともに事業を大きくしていくっていう方が、やっぱ面白いなと感じてしまった時だと思います。なるほどすごい今の時点でそこに対するエクスキューズが常に用意されてるのはね、天才ですねいやいやいやいやいやいやいや<笑>いやいやそこ、結構やめちゃくちゃ考えました。ここ、本当人材免許って実は僕2年、創業2年目前に2年目に取ったんですよ。はい。あ、そうなんだ。そうなんですよ。めっちゃ早いタイミングで言ったんですよ。はい。と、でも、あの、今6年目のタイミングでまだやっていないっていう,う。やってない<笑>。これはもうそこですね。本当に。なるほど、なるほど。はい。へえ。
0: いや、ありがとうございます。はい。まあ、あの僕の方の配信は一旦こんなところかなと思うんですけれども、いや、めっちゃ楽しかったですね。<笑>また
1: 呼んでください。
0: はい。あの、<笑>逆に、大手町のランダムウォーカーさんのボイシーの方にも、今度僕出していただくこうとになっ
1: ていて。ぜひぜひ、あの、じゃあちょっと、僕のボイシーの方では、あの、じゃあ、この、小さな事業の作り方をにフォーカス当てた方で。いいですね。もう、忍び作ってきた、<笑>僕らが。忍びを作ってきたんで、あの、もう、あの、僕たちはもう、あんまり満足度が上がらない、あの、必中の方とか思ってるんで。<笑>
0: で<笑>すね。そう<笑>事業立ち上げの具体的なそのまあ技術についてみたいな、ね、テーマで、はいまたそっちでも話せたらなと思うんで、ぜひ両方とも来なしてもらうとめっちゃ嬉しいです。はい、というわけで一旦今日はここまでかなと思うんですけども、大手間さんあの最後までありがとうございました。楽しかったです。はいこちらこ
1: そとても楽しかったです。また読んでください。はいありがとうございます。